0: Buenas tardes, le saluda Angie Denoso, vivo en la ciudad de Puerto Viejo. Estudio el primer semestre de la carrera de Comunicación en la modalidad a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Presento a continuación una pequeña entrevista al abogado Cleber Guerrero Aray, cuyos estudios son Diplomado en Administración Pública y Políticas Públicas, Máster en Administración Pública, Máster en Gerencia Educativa phd en ciencias sociales en curso la persona que nos acompañará se ha destacado y representa como director general del programa digital de historias y reflexiones realidad social desde el año 2017 asimismo también fue director del canal cruz del norte tv entre el 2013 y 2015
1: Bueno, Un placer estar con usted eh, aquí, muy cariñosamente, como en el colegio le decíamos, Mr. Clever. Como primera pregunta y para iniciar, quisiera eh, comentarle y preguntarle cómo nació el gusto por la comunicación, el estar entrevistando, el estar todo acompañado de esta parte de la producción audiovisual. ¿Cómo nació ese gusto o esta pasión que usted tiene respecto a eso? Bueno,
2: mira, primero, no, no sé si primero nació el gusto por. ¿Está vinculado al tema de la televisión? Creo que no. Creo que lo que siempre me gustó desde pequeño fue hablar, hablar en público. Mirá, es muy curioso hablar en público. Normalmente los chicos no quieren hablar en público. A mí me gustaba hablar en público. Y eso yo creo que le agradezco a mi papá, porque en mi casa normalmente eh, mi papá compraba el diario, el universo, los medios impresos y me hacía leer desde muy chiquitos desde que empecé a leer me hacía leer siempre una página enorme memoria de coraje porque obviamente yo quería jugar pelota quería jugar con mis carros primero me hacía leer entonces eso hacía que a mí me voy a en las, las reuniones sociales luego en las reuniones sociales había la había la, la posibilidad de que cada vez que había una una, una palabra de, de homenaje un feliz cumpleaños en, no las, en, en las elecciones de reina proclamador me buscaban a mí pero yo me hacía el metido entonces eso hizo que me vaya gustando y de allí que la comunicación es algo que va de la mano con el tema de comunicar el tema de la televisión de las cámaras y bueno y ahí nació a través de, de trabajé en un colegio que se llamaba del norte ahí casualmente me vino la dirección de ese programa un programa que era de TV que era producido acá localmente y ahí creo que me empezó a gustar esto hacer sí, televisión, de no, no de producir, pero sí de crear contenido y luego te das cuenta que es útil para eso, que no lo haces mal y te va gustando así me poco el gusto alguna anécdota que tiene, bueno, como ya sabemos que eh, estuvo manejando
1: los estudiantes bueno, del arte TV eh, y ahora con realidad social que ya tiene seis España ¿Alguna anécdota o algo que haya marcado a estas dos fases, por así decirlo, de programas
2: diferentes? ¿Tal vez en una experiencia? Mira, anécdotas puntuales no, pero sí muy preocupado por ir viviendo eh, qué tal lo hago. Por ejemplo, mi esposa. Me apoya mucho, pero la estreso, porque yo en cada programa me gusta verlo una, dos, tres, cuatro veces. Antes de sacarlo. No, claro, antes de sacarlo lo chequeamos. Lo chequeamos sí. con el productor, pero más me fijo en temas de contenido, en temas de producción y se va. Pero cuando termino un programa, se supondría que yo ya lo debo de verlo, porque ya lo vi. Claro. Lo veo más de tres veces, porque me gusta mirarme y verme cómo puedo corregir. Entonces tú sí vas notando el cambio. Tú sí sabes que al principio te daba estas cosquillita, tenías nervios, no sabías manejar un poco algunas vicisitudes que se presentan. Por ejemplo, en alguna ocasión me acuerdo estábamos en un programa en vivo y, y me dio full ganas de torturar, imagínate. Entonces me tocó manejar, yo no sé si la mente tiene tanta fuerza, me acordé, me acordé de muchísimo de, de los temas hindúes. Cuando te dicen que trabajas mucho con la mente, te vuelven por unos segundos de mi cabeza que dije algo tengo que inventarme. Me traté de olvidar del estornudo y se me pasó. Seguramente se notó que tenía algo raro en mi cara y en pero. pero luego me di cuenta que, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo manejaste? Entonces, luego te das cuenta que vas, que vas madurando Entonces, yo, yo sí soy los que me doy cuenta cuando algo no lo hago bien. Y me gusta corregir. Me gusta preguntar. Me gusta que la gente me critique y eso me ha hecho presente me gusta que, que voy cada vez sintiéndome más poco
1: pero es bueno porque en esos casos bueno personalmente como estamos iniciando a mí me da un poco de temor y no todas las personas esos comentarios, esos consejos o esa autoevaluación lo toman de una manera de que ok es como sirve para salir adelante al contrario, como un obstáculo para tú detenerte y, y no seguir te cogí.
2: Hay que, tener la, hay que tener la cabeza abierta. Yo creo que viene mucho por el tema de humildad, por el tema de, de cómo te criaron en casa, ¿no? de no creerte superior a nadie, de entender que, que lo que tú haces tiene que ser respetado, pero también que quien recibe lo que tú haces tiene que ser respetado. Entonces, yo creo que el que te dé nervios o no te dé, no sé, no sé cómo cada quien lo maneja, pero lo cierto es que eh, cuando te dan nervios es normal que te dejen. Yo creo que mentiroso es aquel que hoy después de tantos años dice no tengo nervios. Porque justamente es la presión que tú sientes de no fallarle a la gente cada la cual te debes. Y eso hace que haya una presión. Entonces, pero tienes que tratar de, de manejar. Eh, quizás el equivocarte muchas veces te hace que... Yo creo que no debes sentirte mal porque te da nervios y, y eso tiene que ser manejado a producto de... De, de varios ejercicios varios ejercicios de ver de, de verte, de cómo está siguiendo esta carrera y, y seguramente habrá miles de formas como vas a controlar eso ¿Algún pequeño resumen de cómo
1: empezó la realidad social? ¿Cómo
2: nace la idea? Bueno, sí, mira es algo es algo bastante interesante porque porque realidad social realidad social nace una vez que yo estaba de comisario de policía acá de la gobernación. Y estuvimos haciendo un control en una fiesta clandestina, una fiesta clandestina donde había menores, eran las once y media de la noche, me no acuerdo tanto, hablábamos con la dinapen con la Policía Nacional, con todos los organismos de control. Y era una casa de dos pisos, y cuando entramos al segundo piso, lo primero que hago es ver en un sofá, unos chiquitos de unos jóvenes años, completamente borrachos conectados en alguno bañado al otro. Entonces en ese momento eh, hablé con la jefa de la INAP, con la capitana bajo, por lo tanto, el Pablo la Dávila. Y yo le digo, Capi, ¿qué hacemos? Y dice, llamemos a los padres, Es el protocolo. Entonces resulta que llamamos al papá de uno de los menores. Y el papá dijo, esta noche mi hijo se quedó con la mamá. Son padres separados y mi hijo se quedó con la mamá. Así que llámela, que no, llámela a la mamá. La primera primer, primer situación que tú te encuentras, o sea, la primera realidad que te encuentras. ¿no?
1: Luego llamo a la mamá y la mamá estaba
2: en una fiesta, que llamará a la abuelita, la abuelita no le contestó, Para hacerte este el resumen, a mí nos fuimos entregando como a las 4 de la mañana, ¿no? comprarle un abriguito, alguien puso un abriguito, dándole chocolate caliente. Entonces te imaginas tú cómo, cómo te das cuenta que, que hay una realidad tan marcada en el ámbito social. Que yo le dije a un amigo, que es productor, le digo, "Oye, tú quiero cenar, quiero coger el, el teléfono, quiero comenzar a grabar y decirle a todos los padres, a padres de que a veces queremos que el exterior, o sea, el profesor, el policía, el municipio, el presidente, te arregle tus problemas, cuando el problema está en ti. Y estás con tu hijo hablando del caso. Entonces le digo: quiero decirle de al mundo eso. Y él, y a ti, que es el producto de realidad social. Le dice: hagámoslo. Pero no lo hagamos con tu teléfono, hagámoslo con una cámara. Y luego le digo: dale, hagámoslo con una cámara. Y luego lo hicimos con una cámara que él tenía muy sencilla. Y dice: se lo jugó acá, súper chévere. Le dice: y llamémoslo de realidad social. Y tú no has dejado de hablar de realidad. Yo siempre tengo esta palabra: es realidad, es realidad. Entonces, realidad social salió de de tratar de entender que hay una de de tratar de entender que hay una realidad pero que también tienes que tratar entonces él cogió la onda se creó se le fue dando una línea gráfica que él consiguió un amigo que es gráfico consiguió otro amigo que es camarógrafo y salió una producción una producción que hoy día por menos gracias a Dios tiene bastantes seguidores acá tenemos una página con con cerca de seguidores, con las reproducciones que se que las pasan a 40.000, 50.000 reproducciones. Y eso es chévere, porque nosotros llegamos a muchos jóvenes con varios contenidos y hacemos entender, y hacemos entender que eh, la importancia hoy día de tener contenidos, que sean formativos, que sean de valores, que sean de reflexiones había que mostrar, eso, y eso es lo que tiene realidad social. En el momento de yo decidir escogerlo usted como
1: líder de la comunicación, Defina mucho en eso porque hay pocas personas, escasas personas, que se centran en ese ámbito social, de la realidad. De la realidad que muchas personas viven, que muchos niños, jóvenes, adolescentes. Es verdad que nosotros en nuestra adolescencia cometemos muchos errores, pero muy pocas personas se centran o se atreven a dar una opinión de una manera constructiva. Entonces, es por eso que usted está aquí presente este día, dándonos esa votación que nos va a servir a mucho. Eh, y simplemente ya para terminar esto, esta pequeña entrevista tal vez algún momento usted se sintió limitado al emprender con su canal eh, como se puede ver que a veces no todo comunicador tiene la apertura no toda persona que quiere sacar un tema al aire o crear algo tiene la apertura necesaria o el apoyo necesario. ¿Te sintió alguna vez militado, desanimado?
2: tú alguna vez vinagre? Mira, yo, yo, fui muy, yo fui muy realista, yo fui muy realista, yo no te voy a mentir, eh, yo sí eh, tuve, tuve los pies sobre la tierra, no, no, no te voy a mentir. Eh, mi, mi programa, como tú sabes, se transmite a través de una plataforma digital. Eh, si tú presentas hoy, o subes cualquier video que Tenga un nivel alto de morbosidad, seguramente vas a tener 10, 20 hasta 30 veces más una, una visualización de todo tipo segmento, de segmentos, ¿no? niños, adultos, porque no, no, no te lo limita. Entonces, cuando yo dije, chica, me estoy sacando la madre haciendo un contenido formativo, educativo, de valores, uno de los Múltiplos importantes que yo quise fortalecer desde el programa fue la familia, por lo que te conté. Y al principio te das cuenta que tienes 3.000 reproducciones, 2.000 reproducciones, y tú dices, Chutica, si sí es decepcionante cómo la sociedad eh, no le da importancia a estos contenidos, más allá de que sea mi idea, mi proyecto, mi programa, puede ser allí, no Donoso la, la directora del programa, pero mira cómo tú. ¿Cómo cuesta hacer un contenido que sea formativo, que tenga una incidencia en la formación de la familia, de los jóvenes, la gente no lo valora? Entonces ahí tú vas a tener una gran barrera. O sea, eh, yo tengo tres años en esto con mi equipo de producción y el equipo, yo siempre le he dicho, un día, algún día vamos a volar, algún día vamos a volar. Eh, gracias a Dios, este año antes de la pandemia hubo empresas privadas que pidieron muchos de nosotros y te hizo mucho más fácil esto porque había como postear había como promocionar contenido había como eh, colocar algo de, de, de publicidad a la página y ya nos ingresaba algo de dinero pero sigue siendo un limitante sigue siendo un limitante en nuestra sociedad eh, ve mucho la parte morbosa ve mucho la parte morbosa cuesta entrar con estos contenidos cuesta entrar con estos contenidos entonces yo creo que es sí, una limitante el hecho de saber que no tienes esa una, una 100% eh, de que llegue a más personas y eso te obliga a reinventar Hicimos programas mucho más cortos Hicimos programas un poquito eh, con temas que eh, en producción tenían un, un amplio de morbosidad como decirte, me acuerdo tanto, un programa que sacamos de juventud sin control que fue con una chica que, que fue atacada por las drogas todo lo que perdió a, a, en el contexto de la droga. ¿no? Pero si tú lo no cuentas así, sutilmente, eh, tú vas a darte cuenta que puedes aburrir. Pero hicimos una producción donde había ambulanzas, donde había discotecas, donde había luces, donde había eh, luces robóticas, donde, donde el joven se sentía identificado, porque todos vamos a discotecas y todos estamos en el entorno de lo que estamos hablando. Entonces, es doblemente más difícil producir algo para verse en redes que para verlo en TV. Eso es un gran que he tenido. El tema económico no te voy a negar, también es un factor importante. Hoy día con la pandemia, las empresas priorizan el contenido de, de comunicación por el tema económico. Pero lo que sí te puedo decir es que no pienso reclinar idea de tenerle una identidad a mi programa. Esa es mi identidad de mi Yo he desechado propuestas políticas para pautar el programa. No quiero saber que se pierda la esencia de mi programa. Yo puedo tener 10.000 seguidores que son mi día, pero son 10.000 seguidores que no cuestionan, que no insultan. Si tú ves mi programa, no hay un insulto, no hay un comentario de falta de respeto. ¿Pero por qué? Porque respetamos al no 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 le da un no no
1: sé de no no para
2: nada para nada entonces yo creo que es un poco ese limitante eh, pero no me quiten los sueños ¿ah? yo sigo siendo enamorado de mi programa como si fuera el primer día
1: bueno eh, como comunicadora obviamente y usted como un gran profesional y toda la trayectoria que usted ha tenido quisiera saber cómo usted ve hoy en día nuestra carrera en un futuro como no es un comunicador en eh, sí
2: Mira, yo creo que la formación del comunicador en sí ha ido evolucionando ¿verdad? en función de, de la necesidad social que tienes hoy día de que el comunicador no solamente sea aquel que se prepare para dar noticias, sino un comunicador formado, un comunicador que sepa de cultura general, un comunicador que conozca de su ciudad, un comunicador que conozca de su provincia, un comunicador que se forme con el problema y con la realidad social que parte de los territorios. Entonces yo creo que hoy tiene una universidad que a ustedes los quiere formar de manera más integral. Si te percatas, eh, eh, el comunicador hoy día, ¿qué te digo, es es mucho más integral o sea va más allá de, de hacer un boletín va más allá de, de poner un micrófono de o sea, un comunicador es una persona que, que, que debe tener un nivel altísimo de, de, de pertinencia con la sociedad tú tienes que competir, y volcarte. entonces para mí ustedes son los profesionales que están marcando un, un, un hito importantísimo pero son llamados a Hacer, eh, hacer ese ente de, re, de revolución en, en, en el mundo moderno porque yo, yo veo que hoy día cualquiera con una cámara puede transmitir en vivo pero cuando ustedes logren y es lo que yo creo que lo que he visto cuando ustedes logren hacer posible que el comunicador lo respete que respeten su contenido, que respeten su trayectoria. Yo creo que has logrado lo que se quiere decir. Hoy, hoy me gusta mucho ver con ustedes porque están trabajando, más por convicción, crees al periodista por convicción y no a aquel que pone un teléfono y por cualquier fama quiere hacer un programa. No, esto es de convicción. Pero yo creo que ustedes están en la vanguardia de esto
1: y de sumar sobre todo, con cada acto y con cada manera en que nosotros nos
2: preparamos, sumar, y no servir como fuente de, de burla o de un contenido que simplemente nos sirva, no sirva. No Mira, decir, y sobre que todo, vuelve. y sobre todo el principio de en la comunicación, como ustedes lo conocen, esos principios son las reglas del juego. Después que ustedes tengan pegados a esos principios, la gente va a respetar lo que ustedes hacen. Y, y pasa en toda profesión no así solo en el periodista, pasa en el abogado yo soy abogado, pasa en el ingeniero, en el médico el desprestigio que tú le puedas dar a una profesión seguramente es porque algunos confunden los principios que ustedes tienen y eso hace que se pierda la naturaleza del comunicador, que tiene la ventaja que tiene una herramienta para poder llegar más rápido a más personas pero así mismo tiene la bomba de tiempo en las manos que todo lo que ustedes dicen puede ser rápidamente contagiado a los demás. Entonces, yo creo que tienen la gran oportunidad de hacer historia y yo creo
1: que están haciendo. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Realmente me siento con un honor increíble haberle hecho esta entrevista a usted. Y seguramente los nuestros compañeros o compañeros incluso de, de carreras, de otras carreras, que también pueden llegar a estar escuchando este audio, pues se van a sentir motivados. Y lo más importante es que es un testimonio de alguien que vive una
2: realidad como lo de su programa. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar hoy día con ustedes. ¿Sabes cuándo quiero escuchar esta entrevista? Me quiero escuchar cuando cuando estés ya trascendiendo en tu carrera. Cuando tú hoy día estamos hablando y después de 10, 5, 8, no sé cuántos, ha tu plan proyectado, estés ya en ligas mayores, escúchala y te vas a dar cuenta de que mira el éxito depende de ti. El éxito depende de ti. No permitas que nadie, nadie marque tu propio éxito. El éxito solo depende de ti. Estás en un mundo donde cada vez es más difícil poder actuar con ética. Estás en un mundo donde la tentación es mucho más grande. Pero si sí, como persona no tienes plasmados elementos clarísimos de vida, de querer saber quién quieres ser para ti, para tus hijos, para tu familia, para el entorno tuyo. Si como persona no tienes claro eso, no vas a cobrar ahora el paso como profesional. O Entonces sea, Yo creo que mi mensaje es que lo que te formaron como persona, lo practiques como profesional. Y lo que es que nadie dañe tu hoja de vida, ni como persona, ni como profesional. Así que yo me siento muy honrado de que me hayas tomado en cuenta. Sabes que te aprecio mucho y cualquier eh, situación que tú necesites, aquí estamos. Claro. No, Espero que te haya servido con ¿no?